0: Schreibgespräche zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katrin Krämer.
1: Heute zu Gast bei Osman Engin, Autor von vielen Büchern, ich glaube so ungefähr 16 dürften es sein, und ungefähr 3.568.548 Kolumnen für Zeitung und Radio, in denen er den deutsch-türkischen Alltag aufs Korn nimmt und satirisch durch den Wolf dreht. Ich gehe ehrlich gesagt zum allerersten Mal so ein bisschen verunsichert in die Schreibgespräche. Ich hatte das nämlich noch nicht mit einem Satiriker zu tun und man weiß ja immer nicht so richtig, Trifft man jetzt den, der alles nicht so richtig ernst nimmt, was er sagt, also eine Kunstfigur? Oder hat man es doch mit dem Schöpfer der Kunstfigur zu tun? Wie könnte ich jetzt rausfinden, wem ich gegenüber sitze?
0: Ich glaube, von beiden etwas. Also ich muss auf
1: der Hut sein, mit anderen Worten. Und nicht alles so für bare Münze nehmen.
0: Nein, nein, die Witze hebe ich mir für, für die Geschichten auf.
1: Ah, also Sehr gut, du sparst Kräfte sozusagen und Energie. Genau. Du wirst oft als... Multikulti-Satiriker beschrieben. Findest du dich damit eigentlich gut beschrieben?
0: Es entspricht nun mal den Tatsachen. Ich bin ja Türke in Deutschland und deshalb, äh, viele meinen auch, dass ich den türkischen Humor oder orientalischen Humor mit dem europäischen verbinde. Deswegen könnte es was schon dran sein, ja.
1: Wenn man so eine regelmäßige Kolumne schreibt, wie du in der Taz, da erscheint ja jede Woche eine Kolumne. Alles getürkt heißt die. Also du musst wirklich liefern. Lieferst du immer in der allerletzten Minute, wenn die allerhöchste Eisenbahn ist und du weißt, das muss jetzt raus? Oder gehörst du zu den netten Kolumnisten, die nie von der Redaktion gemahnt werden müssen?
0: Ich gehöre, ja, ich gehöre zu den Netten, die nie gemahnt werden müssen. Weil so eine Kolumne liest sich sehr schnell, aber es braucht schon viel Zeit. Das kann ich nicht in allerletzter Sekunde machen, also das muss ich schon vorher schreiben.
1: Eine Kolumne braucht viel Zeit, das ist ja wirklich interessant, weil man denkt immer, naja, das sind so kleine Textchen, die sind doch, wenn jemand so einen Witz hat und so einen Humor und das auch schon so lange macht, sind doch schnell geschrieben. Was macht es denn so langwierig oder so schwierig,
0: vielleicht auch eine Kolumne zu schreiben? Kolumne selber ist nicht so langwierig. Wenn man die Idee hat und auch weiß, wie, was für einen Schlusspointer man setzen will, dann geht es schon ziemlich schnell, so eineinhalb bis zwei Stunden dauert, so eine kleine Kolumne zu schreiben. Aber ich überarbeite es nochmal vier Tage lang. Am nächsten Tag überarbeite ich und dann am übernächsten Tag überarbeite ich die überarbeitete Geschichte und so vier Tage, bis ich dann ganz, ganz zufrieden bin, wo ich denke, dass, damit kann ich jetzt vor die Leute treten.
1: Also du bist eher ein Feinmechaniker.
0: Also das kenne ich von allen meinen äh, Autoren, Kollegen. Der, äh, überarbeiten ist das Eigentliche, was man beim Schreiben müssen. Also beim ersten Schreiben ist es noch niemals perfekt. Im ersten Augenblick, wenn man es geschrieben hat, kommt es einem schon manchmal gut vor. Aber wenn man es so mit ein bisschen zeitlichen Abstand wiederliest, dann denkt man, oh... Da hakt es, da könnte ein bisschen besser sein, da, dieser Witz funktioniert nicht. Deswegen, ich habe Kollegen, die es zehnmal überarbeiten. Also ich, ich mache nur vier bis fünf.
1: Und musstest du schon mal eine Kolumne ausfallen lassen? Musstest du der Redaktion schon mal sagen, tut mir leid, ich kann nichts liefern, mir ist einfach nichts eingefallen oder mir will einfach nichts gelingen?
0: Nein, weil ich viele Ersatzkolumnen habe
1: einen heimlichen Vorrat, eine Schublade, die du aufziehst und wo du sagst, da greife ich rein, wenn mir jetzt nichts Frisches einfällt.
0: Genau, die sind ja auch frisch. Also die habe ich dann ja auch in letzter Zeit geschrieben. Und falls diese neue Geschichte, die ich jetzt aktuell schreibe, nicht ganz so gelungen ist, dann äh, greife ich schon zu einer anderen Geschichte, die ich letzten Monat oder vorige Woche geschrieben habe.
1: Der Grund, warum wir uns jetzt hier nicht an deinem oder an einem Schreibtisch treffen, sondern in eurem Wohnzimmer, ist, dass du in einem Schreibbüro arbeitest, hast du erzählt. Das ist in Gröbeling. Fährst du da täglich hin?
0: Ja, zu Hause kann ich nicht schreiben, weil ich zu sehr abgelenkt werde. Ich gucke mal, ob es neue E-Mails gibt. Ich gucke mal im Spiegel, ob es neue Nachrichten gibt. Und dann bleibt man da hängen. Und die Konzentration geht natürlich flöten. Da habe ich ein Büro, da ist nichts. Kein Telefon, kein Computer, nur ein paar Blätter und ein Stift. Ich schreibe mit der Hand und abends übertrage ich ins Computer. Und da muss ich schreiben, selbst wenn ich keine Ideen habe. Wenn ich da ein paar Stunden rumsitze, dann kommt irgendeine Idee. Also die beste Methode, um schreiben zu können.
1: Dass du mit der Hand schreibst, finde ich interessant, weil ich glaube, dass dieser Vorgang, mit der Hand zu schreiben, wirklich ein ganz anderer ist, als wenn man was in den Computer hackt, wieder löscht. Was hat das für dich für eine Bewandtnis, dass du dabei geblieben bist, mit der Hand zu schreiben?
0: Für mich ist es sehr, sehr viel praktischer, weil ich mache dann so Verbesserungen oder ich füge einen Satz hinzu, die behalte ich erstmal und gucke, ob welches besser funktioniert. Also das, ich habe dann alle Seiten im Überblick, die ich bisher gesch geschrieben habe, ich, kann ich mich besser orientieren, wenn ich mit der Hand schreibe.
1: Und wenn du dann überträgst in den Computer, dann fällt dir wahrscheinlich noch mal die 750. Änderung auf, die du machen musst, oder? kann genau, das, sein? das
0: Computer übertragen ist auch wiederum eine Überarbeitung gleich. Stimmt, mit, mit in Computer übertragen habe ich dann äh, fünf Überarbeitungen eigentlich.
1: <lacht> und du brauchst ja für diese taz oder für, für andere Kolumnen auch immer eigentlich aktuelle Aufhänger. Also das heißt, du musst sehr viel dich umgucken, was passiert um mich herum, auch an aktuellen Debatten in den Nachrichten und das dann in deine Osman-Enginsche, Kolumnensprache übertragen. Ist das so die Rezeptur für dich?
0: Das ist ohnehin mein Alltag, was ich so im Alltag so sehe, worüber ich nachdenke, was mich beschäftigt. Deswegen ist es also kein zusätzliches Problem, dass ich über die aktuellen Sachen schreiben muss. Ich, ich lebe ja da drin, deswegen beschäftigen mich diese Themen ohnehin und dadurch komme ich ganz einfach zu, zu Themen. Weil du das ja
1: schon so lange machst,
0: hast ja. du das Gefühl, dass du diesen speziellen Blick einfach
1: auch immer hast? Also dass du selbst, wenn du mit deiner Familie unterwegs bist, im Urlaub oder spazieren gehst, dass du immer diesen kolumnistischen, immer diesen satirischen Blick hast und davon eigentlich auch nicht lassen kannst? Auch immer vielleicht überlegst, ah, was könnte ich denn daraus machen?
0: Ich denke nicht mal, was könnte ich daraus machen? Ich sag immer, oh, das ist ja, <lacht> da könnte ich was machen, also... Mir fallen natürlich sofort die Geschichten schon auf, wenn, wenn ich was erlebe oder, oder wenn mir was erzählt wird. Auch in der Türkei, wenn, wenn ich mit den Verwandten oder Freunden rede und die erzählen was und dann sage ich, oh, das, das, ist, das ist eine tolle Geschichte, ich muss das sofort notieren, sonst vergesse ich.
1: Und sagen die auch alle, das darfst du, da hat jemand schon mal gesagt, das, das möchte ich aber nicht. Ich erkenne mich dann wieder oder äh, gib mir das lieber nochmal zum Lesen, weil ich Angst habe, dass ich da drin zu erkennen bin.
0: Nein, die, werden, die Leute werden ja nicht sehr genau beschrieben. Das sind dann meine Figuren, wahrscheinlich Onkel Ömer oder so. Ne? Obwohl Onkel Ömer ja richtig, wirklich gibt es. gibt ja ein ganzes Buch mit diesen Briefen an Onkel genau. Ömer, Grüße ja.
1: aus Almania, was eben daran besteht, dass diese Briefe immer gleich anfangen. Immer, wie geht es der gefleckten Ziegel, was macht der Ise sowieso und dann lieber Onkel Ömer. Und dann erzählst du oder erzählt der Erzähler, was gerade so alles passiert in seinem Leben. Und diesen Onkel gibt es wirklich.
0: Ja, und er wollte Tantiemen haben, weil <lacht> ich über ihn so Geld verdiene, wie er meinte. Ja, diesen Onkel. Gibt's.
1: Bist du darauf eingegangen? Hat er die gekriegt? Ja, natürlich. <lacht> das ist ja nett. Würdest du sagen, es fällt dir inzwischen leichter, diese Kolumnen zu schreiben als früher? Oder wird es manchmal immer schwerer, weil du dich auch immer wieder daraufhin abtasten musst, habe ich das vielleicht schon mal erzählt? Wiederhole ich mich da jetzt eigentlich?
0: Nein, eigentlich fällt es mir viel leichter jetzt. Zum Beispiel ein Radiosender ruft mich an und sagt, für morgen brauchen wir über dieses Thema eine Geschichte. Und ich schreibe, weil ich inzwischen so viel erlebt habe, dass ich sofort irgendeine Erinnerung oder irgendeine Sache, die, die vielleicht mir oder irgendjemand, einem Freund oder so passiert ist, in dieser Geschichte dann verarbeiten kann. Aber vor 30 Jahren oder so, da sagte ich, hm, ich kann nicht versprechen, ich muss noch Idee finden. Aber jetzt sind die Ideen irgendwie drin. Also du kannst dann auf Bestellung liefern. Und wenn es mal wirklich
1: so gar nicht kommen will, also gibt es so eine ultimative Betätigung für dich, wo du sagst, okay, ich gehe jetzt einmal eine Runde um den Bürgerpark oder ich lege mich zehn Minuten auf die Couch und dann geht es wieder. Also hast du irgendwie etwas, wo du sagst, gut, das mache ich und hinterher
0: funktioniert es auch wieder? Beim Schreiben ich, Beim Schreiben kann ich immer schreiben, wenn ich eine Idee habe. Aber zum Beispiel die Schlusspointer. Manchmal gefällt es mir nicht. Ich überlege lange, einige Stunden wird nicht besser. Dann gehe ich am nächsten Tag im Bürgerpark joggen. Und beim Joggen fallen mir dann drei, vier äh, auf einmal ein. Und dann suche ich den Besten heraus.
1: Bürgerpark sei Dank, der
0: ist dafür da, dass du seit Jahren so gut funktionierst. Genau, wenn ich ein bisschen Sauerstoff bekomme, dann kommen die Ideen da. Und deine Geschichten spielen ja
1: erkennbar, also in deinen, deinen Büchern ja auch in, in Bremen. Also deine, dein Stammpersonal, deine Familie, dein alter Ego mit seiner Frau und den Kindern und dem Fortransit sind ja erkennbar eben in Bremen. Und dein alter Ego Osman und deine Frau, na, deine ja nicht, aber die des Erzählers, Osmans Frau ja. Eminanim Und wie viele Kinder eigentlich? Ich habe da den Überblick verloren. Sind mal mehr, mal weniger.
0: Mhm. <lacht> die werden leider nicht weniger, aber, <lacht> aber meistens ist immer von Mehmet und Hatice die Rede. Das stimmt schon.
1: Ja, aber es gibt zwischendrin auch mal noch eine feministisch denkende andere Tochter, gab es auch. Genau. Ja. Und diese Papierfamilie, hast du das Gefühl, dass so nach Jahren des Zusammenlebens das eigentlich wie deine wieder eine richtige Familie auch ist, so eine Art
0: Ersatzfamilie oder Parallelfamilie? Als äh, der rowold herausgeber mal bei mir zu Hause war, sagte er, Herr Engen, wo ist dann Ihre Frau? Ich habe gesagt, ich habe keine Frau. Und Kinder? Hatice? Ich habe gesagt, es gibt keine Hatice. Er sagte, das kann doch nicht wahr sein. Er dachte, wenigstens ja muss es geben, ne, weil sie in den Geschichten so präsent ist und so lebendig. Aber als ich angefangen habe zu schreiben, war ich äh, 22 und Student. Dann habe ich diese Familie erfunden, um, äh, um die Dialoge führen zu können.
1: Und die äh, funktionieren ja wirklich. Wir haben gesagt, deine Geschichten spielen irgendwie in Bremen, wenn das jetzt auch nicht so ganz, ganz wichtig ist. Aber du machst ja... Deutschlandweitlesung. In Bayern da hast du sogar mal ein Leseverbot, ein Auftrittsverbot gekriegt. Das ist für ein bisschen her, aber trotzdem durftest du da mal keine Lesung machen.
0: Ja, mein Roman Kanaken Gandhi. ich hatte so ein Lesetour in Bayern. Ich habe in München gelesen, am nächsten Tag sollte ich in Geretsried lesen, das ist in der Nähe von Bad Tölz. Zu der Lesung in München kam der Lehrer von der Schule, wo ich morgen lesen sollte. Er sagte, Herr Engen, unsere Lesung findet morgen nicht statt. Ich habe gesagt, wieso? Er meinte, ja, wir haben Volleyballturnier. Ich habe gesagt, das ist aber keine Konkurrenz. Dann, es war ihm peinlich zu sagen, dass der Schulleiter dagegen war. Ne? Und in Bayern ist es so, dass die Schulleiter entscheiden dürfen, welche Bücher in der Schule gelesen werden. Also sie hatten das Buch, äh, meinen Roman in der Klasse schon gelesen und hat mich eingeladen. Und dann haben die Schüler sogar demonstriert, aber es hat nichts gebracht.
1: Aber gab es denn eine Begründung von diesem Schulleiter?
0: Er soll Republikanermitglied gewesen sein. Und Kanackengande geht es darum, dass wir, äh, wir von der Ausländerbehörde einen Brief bekommen. In sieben Tagen sollen wir Deutschland verlassen, weil, wir, weil unser Asylantrag nicht anerkannt wurde. Dabei haben wir gar keinen Asylantrag gestellt. <lacht> <lacht> äh, ja, und bei der Münchner Lesung war die türkische Zeitung Hürriyet da. Und Hürriyet hat am nächsten Tag groß geschrieben: Unser Autor Osman Engin durfte in Bayern nicht lesen. Einen Tag vorher hatte ich in München gelesen, aber Hürriyet nimmt es nicht so genau <lacht> wie die Bildzeitung. Und dadurch haben auch alle anderen Medien mitgekriegt: Stern, Spiegel, Süddeutsche und so. Es gab so viel Theater darum dass der Schulleiter dann nicht mehr Schulleiter war, dass er nach München versetzt wurde. Und der neue Schulleiter hat mich sofort eingeladen, um zu sagen, dass es da in Bayern doch demokratische Schulleiter gibt. Ich musste zweimal hintereinander lesen, weil alle waren neugierig in dem Ort.
1: Also es war die beste Werbung für dich genau. eigentlich.
0: Ja, vielen Dank Und, Bayern. Ja, Und alle Lehrer haben sich bei mir bedankt, dass sie durch mich den Schulleiter losgeworden sind. <lacht> Weil er soll alles Mögliche schon verboten haben, äh, Musikgruppen, Theatergruppen, aber weil es bei mir so viel Theater drumherum gab dann. Und ich habe auch eine äh, Geschichte geschrieben, wo ich mich bei ihm bedanke für die Publicity, die er filmt. Dadurch habe ich sogar Lesungen nach Österreich bekommen, die haben das auch mitgekriegt. <lacht> Aber er hat nicht geantwortet. <lacht> Natürlich nicht. In deinen Texten
1: spielst du ja sehr viel mit Türken-Klischees und auch deutschen Klischees ja. und lässt das so auseinander aufeinandertreffen. Und Satire funktioniert ja eigentlich immer da am besten, wo auch so ein bisschen was dran ist an den Sachen, wo man sich wiedererkennt. Und wenn man dann ja nur noch so ein bisschen vielleicht als Autor überdrehen muss, oder wie würdest du beschreiben, wie Satire, wie deine Satire funktioniert eigentlich?
0: Ja, Satire muss ich ein Tick übertreiben, damit das Problem ein bisschen deutlicher wird. Ne? Zum Beispiel in einer Geschichte haben mir Freunde erzählt, sie sagen, wer morgen früh aufsteht, der soll das Frühstück machen. Und niemand steht auf. Beide stehen dann am nächsten Tag um fünf auf und äh, bereiten den Frühstück gemeinsam vor. Aber ich habe es ein bisschen übertrieben. Die halten eine Woche im Bett aus und dann... Und dann kommt äh, Kinderschutzbund, weil die Kinder sind bei der Oma und äh, können nicht rein. Kinderschutzbund und, äh, und die Polizei, und die werden zwangsernährt. Und da sagt Eminan Osman, du musst Frühstück vorbereiten. Die, die Polizisten haben dich zuerst aus dem Bett gezogen. <lacht> ich übertreibe immer ein bisschen. Also die Satire funktioniert, denke ich mal so. Oder ins Umgekehrte äh, drehen. Irgendeine Geschichte so erzählen, als wäre das ge genau Gegenteil passiert. Bei politischen Geschichten macht man das meistens so, weil in vielen Ländern, wo es nicht so sehr viel Demokratie gibt, kann man ja nicht gerade heraus alles erzählen. Und da wird zum Beispiel wie in früheren Zeiten der König gelobt, aber mit solchen Geschichten, dass man eigentlich umgekehrt meint.
1: Ja, aber dem Auto kann nichts vorgeworfen werden, weil man ja den König lobt dann in genau. diesem Fall. Satire beinhaltet ja aber eigentlich auch immer, dass sich jemand auf den Schlips oder auf den Rocksaum getreten fühlt vielleicht. Heute sind ja Empfindlichkeiten größer geworden. Macht es das Schreiben schwieriger? Also guckst du heute anders auf Texte, weil sich auch Gesellschaft so verändert hat, der Blick auf Dinge sich so verändert hat?
0: Eigentlich weniger, nur weil... Geschichten, wo Religionen vorkommen, da denke ich, da muss man ein bisschen aufpassen, damit man die religiösen Gefühle nicht verletzt. Ich habe eine Weihnachtsgeschichte geschrieben und da kommt Jesus zu uns zu Besuch am Weihnachten. Da kam jemand zu mir. Ich hätte seine religiösen Gefühle verletzt, weil ich mit Jesus gesprochen habe. Aber ich habe diese Geschichte schon tausendmal gelesen bei Lesungen, aber da... Da, ich habe an der Geschichte natürlich nichts verändert, weil da war nichts Verletzendes oder so. Aber trotzdem, äh, diese kleine Anekdote zeigt schon, dass äh, man ein bisschen aufpassen muss. Du wirst sehr ja gerne mit Ephraim Kishon verglichen. Und da ist ja immer
1: dieses Stilmittel, der schreibt von der besten Ehefrau von allen. Und du, der Osman sagt über seine Frau, sie sei die zweitgrößte Nervensäge des Mittleren Orients. Gibt es da Beschwerden, das sei frauenfeindlich, sowas? Hatte ich das schon mal erreicht?
0: Nein, das nicht. Aber wenn ich über die Faschisten was schreibe, über die türkischen Faschisten oder deutschen Faschisten, dann, dann gibt es Beschwerden. Wurdest es auch schon mal bedroht? Ein paar Mal schon. Ich habe ja den Roman "Protesten kein Döner« geschrieben. Und da haben wir schon mal so ein paar komische E-Mails oder so bekommen von radikalen Rechts oder so. Kann schon passieren.
1: Woran merkst du denn eigentlich, dass ein Text stimmig ist, also dass die Geschichte stimmt, dass die Porte zündet? Liest du denn auch laut, um zu gucken, so funktioniert das, so klingt das auch so, wie
0: du dir das vorgestellt hast? Nein, laut Vorlesen tue ich nicht, aber wie gesagt, ich überarbeite, ich überarbeite die Geschichte sehr oft. Und ja, es muss erstmal mal mir gefallen, nach über tausend Geschichten, jetzt, die ich geschrieben habe und einigen Romanen, ich habe so ein bisschen... Gespür dafür, was da drin sein soll, wie der Anfang sein soll. Anfang soll schon Interesse wecken und Schlusspunkte soll überraschend kommen. Und die Dialoge sollten auch in der Mitte oder die sollten auch ein bisschen interessant und lustig sein. Und darauf passe ich auf, dass es das dann alles dann in drei Minuten abgehandelt wird.
1: Und wenn du deine Bücher verkaufst kannst du ja nicht überprüfen, leider, ob die Leser das auch so lustig finden, ob die an den Stellen lachen, wo du denkst, da muss gelacht werden. Aber bei Lesungen natürlich, ja. da kannst du es ja immer gut überprüfen. Sind das die Momente, also wenn das Publikum schallend lacht, sind das die Momente, die dich auch mit so einer Art Glück erfüllen, wo du denkst, dafür mache ich das, die ganze Quälerei?
0: Bei der letzten Lesung fragte die Moderatorin, ob ich auch so lache wie die Leute jetzt im Saal. Beim Schreiben, ich habe gesagt, eigentlich nicht, aber beim Lesen, wenn da ganz komische Lacher kommen, dann muss ich ja lachen. Also ich lache nicht dann über meine Geschichte, ich kenne ja die Witze, aber wenn da Leute lachen, dann muss ich manchmal mitlachen.
1: Und lachen Türken und Deutsche über verschiedene Sachen? Ist der Humor unterschiedlich?
0: Das sagt man sehr oft, aber ich finde, es ist nicht so sehr unterschiedlich. Bei guten Witzen, guten Pointen lachen beide. Die Türken lachen mehr, wenn ich über die Türkei oder, oder über türkisches Leben Witze mache, weil sie sich dann wiederfinden. Aber sonst, bei, bei einem guten Witz lachen beide.
1: Also das ist ja eigentlich Völkerverständigungsarbeit, die du da machst, wenn du Türken und Deutsche zusammenbringst im Humor. Das ist ja eigentlich das Tollste, was man erreichen kann.
0: Da hast du recht. Ich lese manchmal auch die Kritiken in Amazon, die, wo die Leute die, über die Bücher schreiben. Und da hat mal jemand geschrieben, eine Frau. Sie hat geschrieben, ich habe einen Nachbar, der heißt Hassan und wir waren uns ziemlich fremd, aber nachdem ich deine Bücher gelesen habe, kommt mir Hassan viel sympathischer vor und die haben sich so kennengelernt. Also dadurch sind die Barri einige können dadurch, weil sie sagt, die, sind ja, die Türken sind dann ja genauso wie wir, mit gleichen Problemen, mit gleichen, auch was sie Glück empfinden, diese ganzen Feindlichkeiten entstehen ja ohnehin nur dadurch, weil man sich gegenseitig nicht kennt wenn. Wenn man sich kennt, dann braucht man davon einem keine Angst zu haben. Das ist genauso wie, wie wir selbst denken. Wobei
1: das Lustige sind ja oft auch so kleine kulturelle Unterschiede. Das Schöne ist nur, wenn man es gegenseitig respektiert und es staunend einfach wahrnimmt.
0: Ja, genau so denke ich auch. Mir hat man ja am Anfang sehr oft gesagt, ich würde zwischen zwei Stühlen sitzen, also kulturell. Das sei sehr schwierig und so. Ich habe gesagt, genau das Gegenteil. Ich mache mich... Auf zwei Stühlen breit. Ne? Also ich, ich nehme von beiden Kulturen das Beste. Ich hätte gerne drei Kulturen oder vier Kulturen. Ne? Was soll denn dabei schlecht sein? Das ist so, was Besseres gibt es doch gar nicht.
1: Ja, muss man wirklich so sagen. Du bist ja 1960 in Ismir oder bei Ismir genau. geboren und warst 13, als du mit deiner Familie nach Deutschland gekommen bist. Wie haben dir denn deine Eltern oder dir und deinen Geschwistern erzählt, warum sich jetzt
0: euer Leben verändern wird? Das hat uns niemand erzählt, dass unser Leben verändern wird.
1: Also ihr seid einfach eingepackt worden und plötzlich warst du in Deutschland.
0: Ich wurde natürlich gefragt, ob ich will. Ich habe gesagt, ja, warum nicht? Gucke ich mir mal ein bisschen Deutschland an. Aber so richtig äh, hat sich das Leben nicht verändert. Da bin ich zur Schule gegangen, hier bin ich zur Schule gegangen. Ich habe natürlich meine alten Freunde vermisst, wir waren in Verbindung, die haben mir viele Bücher geschickt. In jedem Urlaub habe ich mindestens zwei Koffer Bücher mitgenommen, türkische Bücher, weil ich damals noch nicht so gut Deutsch lesen konnte. Aber hier bin ich dann genauso zur Schule gegangen und Freunde gehabt. Ich musste noch Deutsch lernen, aber so viel hat das Leben sich nicht verändert.
1: Ihr seid nach Bremen gekommen, Land? Ja. Genau. Und weil du sagst, so viele Bücher mitgenommen, ich glaube, dein Vater war schon so ein Büchermensch.
0: Ja, mein Vater war auch Schriftsteller, er hat, er hat aber Gedichte geschrieben, die wurden in Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht. Bei uns zu Hause war überall Bücher, Zeitschriften, Zeitungen. Ich bin damit aufgewachsen, wahrscheinlich habe ich ihn als Vorbild genommen. Und er hatte schon eine Arbeit und nebenbei hatte er sogar eine Versicherungsagentur, wo, wo Leute noch arbeiteten. Er hatte sich zehn Jahre vorher dafür beworben, nach Deutschland zu kommen, aber er ist nicht angenommen worden. Deswegen hat er neben seinem Job sogar noch diese Versicherungsagentur aufgebaut. Nach zehn Jahren kommt der Bescheid, du kannst nach Deutschland, wenn du willst. Dann hat er äh, die Familie gefragt, äh, ich kann ja mal gucken, ein bisschen Europa und dann nächstes Jahr komme ich wieder zurück. So ist er hierher gekommen, also so richtig äh, Arbeit braucht er eigentlich nicht, da hat er eigentlich viel mehr Arbeit. Sein Versicherungsagentur ist auch weitergelaufen, als er hier war. Aber dann ist Deutschland doch sein Lebensmittelpunkt geworden, da, deshalb hat er uns dann äh, nachgeholt.
1: Wo hat er denn hier gearbeitet dann?
0: Er hat in Gronau gearbeitet zuerst und dann ist er nach Bremen gekommen.
1: Und dann hat er eben die Familie
0: nachgeholt. Genau, 1973 war es so, dass man die Familie nachholen konnte, weil dann Anwerbestopp war. 1973 bin ich deswegen, deshalb mit der Familie hierher gekommen.
1: Da hattest du ja auch schon ein reifes, schriftstellerisches Gepäck bei dir. Du hast ja auch schon mit acht Gedichte geschrieben. Soweit ich weiß, mit zwölf einen Western, mit 15 einen Liebesroman und die erste Satire mit 17.
0: Gibt es denn die frühen Werke des Osman Engel noch? Äh, nein, es tut mir sehr leid, dass ich die vernichtet habe. Das war mir so peinlich, dass es jemandem in die Hände fallen könnte. Jetzt tut es mir natürlich sehr leid. Ja, also so einen Western
1: hätte man doch nochmal schreiben können eigentlich.
0: Genau, da, ich glaube, mit elf habe ich angefangen, diesen Western zu schreiben. Immer so ein je nach dem Alter, mit 15, Liebesroman. Und mit 17 habe ich so kurze satirische Texte geschrieben. Es gab einen türkischen Satiriker, Aziz Nessen, der war sehr bekannt bei uns in der Türkei damals. Ich habe alle seine Bücher gelesen, deswegen habe ich ihn habe ich wahrscheinlich angefangen, auch so kurze, natürliche Texte zu schreiben.
1: Das ist dann so ein Ton, den man vielleicht ein bisschen so aufnimmt, wenn einem das viel sagt. Ne? Aber das sagt ja auch viel aus über dich, dass du schon früh dich damit beschäftigt hast und dir das früh was gesagt hast. Du hast dann, glaube ich, zuerst im Stadtmagazin Bremer veröffentlicht und dann hat das wahrscheinlich auch so eine Idee befeuert, schreiben zu wollen oder vielleicht auch vom Schreiben leben zu wollen. Es gab ja noch ein Studium der Soziologie, aber ich glaube, die Soziologie hat nicht viel von dir gehabt, oder?
0: Nein, mein Diplom steht immer noch, liegt immer noch in der Schublade. Gleich nach den ersten beiden Geschichten wurde ich schon zu Lesungen eingeladen, weil damals war es so eine Novität, da gab es nicht so viele ausländische Schriftsteller. Ich, durch Schriftstellerei konnte ich dann sehr schnell leben und ich bin überall dann in Deutschland, Österreich, Schweiz Ein paar Mal wurde ich nach England eingeladen über Goethe-Institut. Woran sitzt du
1: denn eigentlich gerade? Hast du außer den Kolumnen noch was im Köcher? Also es gibt ja vier Romane von dir. Ich glaube, von diesen insgesamt 16 Büchern, die es von dir gibt. Gibt es denn nochmal eine Idee für einen neuen Roman?
0: Ja, ich bin auch schon fertig. Das heißt, er wird demnächst erscheinen? Ja, ich hoffe.
1: Magst du? Du, kannst du schon was darüber verraten?
0: Ja, das, das ist natürlich satirisch, das kann ich äh, als erstes verraten. Ich mache mit der Familie Eminanem und äh, Schwiegermutter Urlaub auf Gran Canaria. Eminanem will ihre Mutter richtig angeben, so fünf Sterne Wellness Hotel, obwohl wir uns nicht leisten können. Und äh, ich bin gerade am Strand. Da kommt ein Flüchtlingsboot, Seychelles. Das heißt ich will helfen. Dann bekomme ich was an den Kopf, ohnmächtig. Am nächsten Tag äh, wache ich in Casablanca auf, im Gefängnis. Ich wurde mit den ganzen Flüchtlingen zusammen abgeschoben, weil ich <lacht> wie die aussehe, wie viele fl nordafrikanische Flüchtlinge natürlich. Und ohne Pass, ohne Handy, ohne Geld, nur mit Badehose bekleidet, versuche ich mit zwei äh, Flüchtlingen zusammen wieder nach Europa zu kommen. Das ist der Inhalt.
1: Also das klingt wirklich abenteuerlich, nach einer Odyssee. Gibt es einen Titel vielleicht schon? Nein,
0: einen Titel gibt es noch nicht. Gibt es nicht, aber wir können uns auf ein neues
1: Buch von dir freuen, hoffentlich, was bald kommt. Herzlichen Dank, Osman Engin, dafür, dass wir hier bei dir zu Besuch sein durften.
0: Ich danke dir. Vielen Dank.
1: Und Katrin Kremer verabschiedet sich bis zum nächsten Mal.